0: افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں بسم اللہ الرحم الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تفہیم کا پروگرام آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے اور اس میں قرآن مجید کے ترجمے کو تحت اللفظ ترجمہ اور اصطلاحی ترجمہ پیش کیا جائے گا اس سلسلے میں عرض ہے کہ اگر قرآن مجید آپ کے سامنے ہو تو اس کے سمجھنے میں استفادہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی برحال ہم پروگرام کو شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی ابتدا صورت الفاتحہ کے ساتھ ہوتی ہے اور فاتحہ قرآن مجید کی پہلی صورت مبارکہ جو اس کا مشہور نام ہے احادیث مبارکہ میں اس کے اور بھی نام آئے ہیں لیکن یہ نام مشہور ہے اور فاتحہ کا معنی ابتدا کرنا کھولنا تو چونکہ قرآن مجید کی ابتدا اس کے ساتھ ہو رہی ہے اس لیے اس کا نام صورت الفاتحہ رکھا گیا ہے احادیث مبارکہ میں سورت الکتاب ام الکتاب سورت الشفا سورت الحمد وغیرہ نام آئے ہیں محدثین مفسرین نے احادیث کے حوالے سے اور بھی نام گنائے ہیں لیکن مشہور نام یہی ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعاوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے تعوظ کا معنی آؤز باللہ تصمیہ کا معنیٰ بسم اللہ خود قرآن مجید کے اندر مذکور ہے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ رب العزت کی پناہ لے لیا کرو شیطان مردود سے ایک عورت میں فرمایا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو اور توجہ کے ساتھ اسے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے آعوضب اللہ منشّی الشیطان الرجی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں پڑھنا ضروری ہیں قرآن مجید کی صورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ صورت صورت کا جزو نہیں ہے صورت کا حصہ نہیں ہے جس صورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے وہ بسم اللہ اس صورت کا حصہ نہیں ہے البتہ صورت النمل پارا نمبر انیس کے اندر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری ایک آیت ہے جو کہ اس صورت کی ایک آیت شمار ہوتی ہے لیکن قرآن مجید کی دیگر آیات کی صورتوں کی ابتدا میں جو بسم اللہ ہے وہ دراصل ایک صورت اور دوسری صورت کے درمیان فاصلے کے لیے اور امتیاز کے لیے فرق کے لیے رکھی گئی ہے سوا سورہ برات کے جو دسویں پارے میں مشکور ہے اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے تو جب اس کی ترتیب یہ ہے کہ ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے اور سورت البرات جب کہ پیچھے سے تلاوت ہوتی ہو رہی ہو تو پھر اس کو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی ہاں اگر سورت برات سے ہی شروع کیا جا رہا ہو تو آؤز باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھی جائیں گی اگرچہ وہاں پر بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے باللہ من بلّہ الرجیم کا تعلق قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ہے بسم اللہ کا تعلق ہر اچھے کام کے ساتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم کا اللّہ پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی پوری آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو ترک فرما دیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے لگے اور امت کو بھی اس کی تعلیم فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ اچھا کام جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ مبارک نہیں ہوتا تو قرآن مجید کی ابتدا اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ کہ دل کے اندر شیطان کے وساوس نہ ہوں اور اللہ کی پناہ میں آ جائے اعوذ اس کا مطلب ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں بلاہی اللہ کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں من الشیطان شیطان سے رجیم جو کہ مردود ہے دھتکارا ہوا ہے یہ بھی دراصل ایک دعا ہے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اب میرے دل کے اندر کوئی وساوس نہ آئیں اور کوئی پریشانی نہ آئے میں قرآن مجید کی تلاوت کی طرف جا رہا ہوں اور اس کو سمجھنے کے لیے جو کتاب ہدایت ہے اس کی طرف جا رہا ہوں تو اللہ رب العزت کی پناہ میں آ گیا باللہ من بلّمن الشیطن پڑھنے کا ایک موقع حدیث مبارکہ میں غصے کے وقت بھی آتا ہے فرمایا کہ چونکہ کہ غصہ جو ہے یہ شیطان کے اثرات سے ہوتا ہے اس لیے آعوز بلّمنشّیطنظیم پڑھ لینا اس غصے کو دور کر دیتا ہے اور اس غصے کے دور کرنے کے لیے اور بھی طریقے احادیث میں بتائے گئے ہیں فرما گیا کہ وضو کر لیا جائے اور اپنی کیفیت کو بدل لیا جائے بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو لیٹ جائے اپنی کیفیت کو بدل دینے سے بھی غصے کی حالت دور ہو جاتی ہے بہرحال قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں ضروری ہیں اعوذ باللہ کا ترجمہ پیش ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم بسم اللہ در اصل اللہ کا نام اور اس میں جو با ساتھ شامل کی گئی ہے اس کا معنی ساتھ کا ہوتا ہے یعنی ساتھ اللہ کے نام کے اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو کہ رحمان ہے الرحیم جو کہ حد درجہ رحم کرنے والا ہے اس میں شروع کا لفظ ترجمے کے اندر لکھا ہوتا ہے لیکن الفاظ میں شروع کا لفظ نہیں صرف با کا لفظ ہے جس کا معنی ساتھ کا ہوتا ہے تو اصطلاحی طور پر یہ بات آ جاتی ہے تفہیمی طور پر کہ اللہ کے نام کے ساتھ ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ مدد لیتا ہوں اللہ کے نام اللہ کے نام کے ساتھ برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ اللہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے اب اللہ کا لفظ آیا ہے اس میں اللہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے باقی جتنے نام ہیں وہ سارے کے سارے صفاتی نام ہیں تو اللہ رب العزت کا اس نام کی تسنی نہیں نہ اس نام کی جمع ہے کیونکہ اللہ واحد لا شریک ہے اس لیے نام کا تسنیہ بھی نہیں ہو سکتا نام کا جمع بھی نہیں ہو سکتا اسی طرح آگے جو اللہ رب العزت کی صفت بیان ہوئی ہے کہ اللہ وہ جو رحمان ہے تو رحمان بھی اللہ کی خاص صفت ہے اس کی بھی جمع نہیں آتی اس کا بھی تسنیہ نہیں آتا رحیم جو ہے فرمایا حد درجہ رحم کرنے والا یہ کسی اور کے لیے بولا جا سکتا ہے مخلوق کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے جیسے قرآن مجید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رعوف الرحیم فرمایا گیا لقد جا اکم رسول المن انفسکم عزیز العلیہ ما ان تم حریث العلّم بالمبنین رعف الرحیم آپ صم کے لیے رعوف اور الرحیم کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ ابتدا کرتا ہوں میں استعانت مدد لیتا ہوں برکت حاصل کرتا ہوں رحمت حاصل کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے اس نیت کے ساتھ اور اس اس مفہوم کے ساتھ جب اسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جاتا ہے تو فرمایا کہ پھر اللہ کی مدد و نصرت اس کام کے اندر آ جاتی ہے اور اللہ اس کام کے اندر جو خیر ہوتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے یا اس کے علاوہ اور جو اچھے کام ہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے ہر اچھے کام کی ابتدا اللہ کے نام کے ساتھ ہونی چاہیے اب یہ گھر میں داخل ہونا کوئی اور کام کرنا لکھنا پڑھنا کسی کے ساتھ میل ملاقات کرنا مسجد میں داخل ہونا اگر یہ مخصوص جو دعائیں ہیں جن کو اذکار مسنونہ کہا جاتا ہے اگر وہ اس موقع پر یاد نہ ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا بھی کافی ہو جائے گا اور اس کام کے اندر برکت حاصل ہو جائے گی تو صورت کی ابتدا قرآن مجید کی ابتدا صورت الفاتحہ کے ساتھ ہوتی ہے الحمد للہ رب العالمین الحمد تعریف اصل لفظ تو ہے حمد اس سے پہلے الفلام جو داخل کیا گیا یہ استغراقی ہے قاعدے کے اعتبار سے جس کا معنی ہوتا ہے کہ حمد یعنی تعریف جو کہ خاص اللہ کی تعریف ہے حمد کسی اور کی تعریف کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا یہ لفظ صرف اللہ کی تعریف کے لیے ہے اور پھر اس میں بھی علف لام اس سے پہلے داخل کر کے یہ معنی ہو جاتا ہے کہ اللہ کی تعریف جہاں جہاں بھی ہوگی جو جو بھی کرے گا جب جب کرے گا جس جس حالت میں کرے گا اور جس جس کیفیت میں کرے گا وہ تعریف ساری کی ساری اللہ کے لیے ہوگی دنیا کے اندر کسی چیز کی اچھائی برائی اور اس کی کیفیت و حسن و جمال جو کچھ بھی ہے یہ اللہ رب العزت کی وجہ سے ہے اللہ اس کا پیدا کرنے والا ہے اس لیے جہاں کہیں بھی تعریف ہوگی کسی بھی چیز کی وہ دراصل اللہ کی تعریف ہو رہی ہوگی تو حمد کے اندر یہ معنی ہے کہ تعریف جو جہاں بھی ہو جو بھی کرے جس کیفیت میں بھی کرے اللہ کے لیے ہوگی آگے لفظ آیا لاہ اللہ کے لیے ہوگی ساری اب ترجمے میں ہم پڑھتے ہیں ساری کی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے تو اس میں اس ترجمے کو یوں پڑھ لیا جائے کہ ساری تعریف جو کوئی بھی کرے گا جہاں بھی کرے گا جس حالت میں بھی کرے گا اور جس کی بھی کرے گا دراصل وہ اللہ کی ہوگی اللہ کون ہے رب العالمین رب ہے رب کا معنی تربیت کرنے والا پرورش کرنے والا نوش کرنے والا اور وہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں مخلوق کو پیدا کر کے اس کی تربیت بھی کرتا ہے اور تربیت کے سارے اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں تو رب ہے یہ عالمین کا کتنے عالم ہیں دنیا کے اندر فرمایا چھتیس ہزار عالم ہیں اور ان کے اندر جو جو مخلوقات جس جس کیفیت کے اندر پائی جاتی ہیں اور ان کی نشو نما اور ان کی تربیت اور ان کو پروان چڑھانا اس کے لیے جو جو وسائل درکار ہیں وہ اللہ رب العزت ہی ان کو فراہم کر رہا ہے اب اللہ کی تعریف کیوں نہیں بنے گی بنے گی کہ ہر ہر عالم کے اندر جو جو مخلوق ہے اس کو وہ رزق بھی پہنچا رہا اور اس کی ضروریات کی تمام چیزوں کا ذمہ دار ہے تو ایسا رب جو عالمین کی تربیت کر رہا ہو وہ اللہ ہے اور اس کی تعریف پھر کیوں نہیں ہوگی ساری تعریف پھر اسی کے لیے ہوگی آگے الرحمن اسی رب کی تعریف اسی اللہ کی تعریف ہے پہلی تعریف یہ بتائی کہ وہ رب ہے عالمین کا دوسری تعریف اللہ کی یہ بتائی کہ وہ رحمان ہے رحمان رحم کرنے والا رحیم حد درجہ رحم کرنے والا سب سے زیادہ رحم کرنے والا دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی یہ صفات سب سے زیادہ نمایاں ہیں کہ باوجود اس کے کہ بندے اس کی نافرمانی اور گناہ میں لگے ہوئے ہیں لیکن وہ رحمان اور رحیم ذات ان کو فوری طور پر پکڑ میں نہیں لاتا فوری طور پر عذاب نازل نہیں کرتا بلکہ ان کو ڈھیل دیتا ہے مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنی گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کریں تو یہ رحمان اور رحیم ہونے والی صفت موجود ہے چوتھی صفت بیان فرمائی مالی یوم الدین مالک ہے روز جزا کا اس دن کا قیامت کے دن کا کہ جس دن فیصلہ ہونا ہے حشر کا دن کہ جس دن عدل کا ترازو اور انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا اللہ رب العزت اس دن کا مالک ہے عیا کا و ابدو نستعین کا خاص ہم تیری عبادت کرتے ہیں ایا کا خاص تیری نا ہم عبادت کرتے ہیں و عیقا اور خاص تیری نستعین تجھ سے مدد چاہتے ہیں اب یہ آیت در اصل بندے کی طرف سے اللہ کے حضور میں ایک بندگی اور آجی اور انکساری کا اظہار ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا تھی تو اب بندہ اپنی آجی اور انکساری کو اظہار کر رہا ہے کہ اے اللہ ہم سب بحیثیت مجموعی انسان ہم تیری عبادت کرتے ہیں خاص تیری عبادت کرتے ہیں و ع کا اور خاص تو جسے مدد طلب کرتے ہیں عبادت بھی اللہ کی اور مدد و نصرت بھی اللہ ہی کی اللہ ہی سے جو ہے وہ طلب کرنی ہے اب عبادت تو اللہ کی سمجھ میں آتی ہے مدد اور نصرت جو ہے وہ دوسروں سے بھی ہوتی ہے فرمایا کہ وہ مدد اور نصرت نہیں جو اسباب کی دنیا میں ہوتی ہے ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا دیں مجھے یہ کام کر دیں مجھ وہ کسی سے طلب کرتا ہے فرمائی یہ اسباب کی دنیا میں ہے اس مدد سے منع نہیں کیا گیا اور اس مدد کے بغیر تو زندگی کا معاملات چل نہیں سکتے ہیں جس مدد سے منع کیا جا رہا ہے وہ مدد جو بغیر اسباب کے ہو سکتی ہے اولاد دینا خوشی غمی دینا راحت دینا سکون دینا پریشانیوں سے نکالنا یہ اللہ رب العزت کی مدد سے ہی ہو سکتا ہے چونکہ یہ آتی اللہ کی طرف سے ہیں جائیں گی بھی اللہ کی طرف سے تو خاص خاص عبادت بھی اللہ کی اور خاص مدد و نصرت بھی اللہ ہی کی طرف سے جو ہے وہ ہونی ہے اس میں توحید کا خاص سبق جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کا لفظ جو ہے وہ دو مرتبہ آیا ایک مرتبہ عبادت کے ساتھ اور ایک مرتبہ مدد اور نصرت کے ساتھ تو فرمایا کہ اگر یہ ایک ہی آیت ہے اور اس میں عیا کا لفظ جو ہے وہ شروع میں لا کر نابدو اور نستعین کے ساتھ ملا کر اگر لگا دیا جاتا تب بھی بات بن سکتی تھی لیکن فرمایا کہ خاص جو وہ الگ لگایا گیا کہیں آنے والے لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ نابدو کے ساتھ تعلق ہے نستعین کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس لیے عیا کا لفظ نستعین کے ساتھ بھی دوبارہ لگا دیا گیا تو ترجمہ یوں بنے گا کہ اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور اے اللہ خاص ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اہ دن سرات المستقیم دکھائیے ہمیں سیدھا راستہ یا ہدایت دیجیے ہمیں سیدھے راستے کی یا ہمیں سرات مستقیم پر چلائیے سرات کہتے ہیں راستے کو اور مستقیم کہتے ہیں جو بالکل سیدھا ہو ذرا سا بھی اس کے اندر ٹیڑھا پن نہ ہو تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کی جا رہی ہے اس میں اس آیت میں دعا ہے اور وہ صورت الفاتحہ جس کو پوری کی پوری دعا فرمایا گیا فرمایا کہ وہ اس کا اہم حصہ اس دعا کا یہی ہے کہ انسانیت کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ سراۃ مستقیم کی ہدایت ہے جو پورا قرآن مجید اس کے لیے نازل فرمایا گیا اور قرآن مجید کو کتاب ہدایت فرمایا گیا ہے تو یہ دعا کر رہے ہیں اہ دنا اے, اے, اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دے دیجئے سراۃ الصراۃۃ المستقیم سیدھے راستے کی وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہو اور فرمایا کہ وہ سرات مستقیم کیا چیز ہے وہ یہ پورا قرآن مجید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ساتھ زمین پر تشریف فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے شہادت کی انگلی مبارک سے زمین پر ایک لکیر بنائی اور اس کے دائیں بائیں اور لکیریں بنائی دائیں بائیں اور لکیریں بنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وہ انہادہ سراتی مستقیم فتبیو یہ میرا سیدھا راستہ ہے یہ میرا سرات مستقیم ہے تم اس کی اتباع کرو سیدھے راستے کی اتباع کرو ولا تتبیو سبلا فتح فرہ قبی اگر تم دائیں بائیں کے راستوں کی اتباع کرو گے تو پھر تمہیں وہ سرات مستقیم سے ہٹا دیں گے تو ہدایت اور سرات مستقیم ایک ہی ہے جو قرآن کی صورت میں اللہ رب العزت نے نازل فرما دی تو اس آیت مبارکہ میں ہدایت کی دعا کی جا رہی ہے اہ دن سرات المستقیم اے ہمارے رب ہمیں سرات مستقیم کی ہدایت دے دیجئے اب وہ کون سا سرات کون سا راستہ اس کی وضاحت اگلی آیت میں ہے سراۃ اللہدینہ راستہ ان لوگوں کا انعامت علیہم جن پر آپ کا انعام نازل ہوا یا جن پر آپ نے انعام نازل کیا تھا ایسے لوگوں کا راستہ جس پر وہ چلے اور آپ نے پھر ان پر اپنا انعام نازل کیا وہ سراۃ مستقیم پر چلنے والے لوگ تھے اور چل پڑے چلے تو آپ نے ان پر اپنا انعام نازل کر دیا ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا دیجئے غیر المغضوبی اور نہ ان لوگوں کا راستہ غیر کا منع نہ ان کا المغضوب عالیہم جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اب جیسے انعامتا عالیم جن پر آپ کا انعام نازل ہوا المغضوب عالیہم جن پر آپ کا غضب نازل ہوا تو الدین انام علیہم کا ان لوگوں کے راستے کی دعا کی جا رہی ہے جن پر انعام ہوا اور ایسے لوگوں کے راستے سے راستے سے پناہ مانگی جا رہی ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا مغزوب ہوئے وہ لوگ ولد اور نہ وہ لوگ کہ جو گمراہ ہو گئے یعنی نہ ان لوگوں کے راستے پر جو راستے سے پھٹک گئے گمراہ ہو گئے ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے اللہ ہمیں آپ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ چاہیے اس آیت مبارکہ میں شراۃ اللہدینہ انعمتا یہ تا کے اوپر جو زبر آیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن پر آپ نے انعام نازل کیا اگر اس کو پڑھا جائے ان تو،, تو اس کا مطلب ہوگا جس جن پر میں نے انعام کیا تو یہ قرآن مجید کی وہ آیات میں سے وہ جگہ اور ان مقامات کو جاننا تلاوت کرنے والے کے لیے انتہائی ضروری ہے ہو سکتا ہے کہ بے دھیانی میں وہ زبر کی جگہ زیر زیر کی جگہ زبر اور پیش جو ہے وہ پڑھ جائے تو معنی اور مفہوم کے اندر تبدیلی ہو جائے گی جیسے یہاں پر ہے کہ ان کا معنی اے ہمارے رب جس جن پر آپ نے انعام نازل کیا اگر ان تو پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا جن پر میں نے انعام نازل کیا تو یہ دائرۂ اسلام سے خارج ہونے والی بات ہے کہ وہ لوگ سرات مستقیم کی ہدایت جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے تو یہ اس کی نسبت اپنی طرف جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی اس لیے یہاں پر اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے شراۃ اللہدینہ انعامتا علیہم ان لوگوں کا راستہ ہمیں چاہیے کہ جن پر آپ کا انعام نازل ہوا اور ایسے لوگوں سے ہم پناہ میں آتے ہیں آپ کی پناہ میں آتے ہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ایسوں کے راستے پر ہم نہیں چلنا چاہتے اور جو گمراہ ہو گئے تھے اللہ ہمیں ان کے راستے پر بھی نہیں چلنا ہمیں تو سرات مستقیم پر چلنا ہے آخر میں آمین اس پر کہا جاتا ہے احناب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آمین جو ہے وہ اس قرآن مجید کا حصہ نہیں اور نہ اس کے بعد کا کوئی حصہ ہے اس لیے آمین زور سے نہیں کہا جا سکتا آمین آہستہ کہی جائے گی البتہ تلاوت کے دوران اگر آمین زور سے کہہ لے تو کوئی حرج نہیں نماز کے اندر آمین کہنی ہے لیکن ہلکی آواز میں امام بھی اور مقتدی دونوں ہلکی آواز میں کہیں گے لیکن اس کو تفرقے کا اور مسلک کا موضوع نہیں بنانا چاہیے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت ہو جائے اگر زور سے آمین کہہ بھی لی اور نہیں بھی کہی تو کوئی حرج نہیں اس میں نماز میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے اس کی وجہ سے کہ وہاں آمین زور سے ہوتی ہے نماز پڑھنا چھوڑ دیا جائے یا وہاں آمین کہتے نہیں وہاں نماز پڑھنا چھوڑ دیا جائے یہ چیز جو ہے بالکل مناسب نہیں ہے تفرقے کا باعث ہے جہاں آمین زور سے ہو رہی ہے وہ بھی ٹھیک ہے جہاں آمین ہلکی ہو رہی ہے وہ بھی ٹھیک ہے سب نماز اللہ کے لیے ہو رہی ہے اور جو ہلکا آمین کہہ رہا ہے وہ بھی اللہ کے لیے امین کہہ رہا ہے جو زور سے کہہ رہا ہے وہ بھی اللہ کے لیے جو ہے وہ کہہ رہا ہے اس چیز کو تفرقے کا باعث نہیں بنانا چاہیے ایک اجمالی طور پر دوبارہ دیکھ لیجئے الحمد ساری کی ساری تعریف اللہ کے لیے ساری کی تعریف ساری تعریف جہاں کہیں بھی ہوگی جو کوئی بھی کرے گا جس کیفیت میں کرے گا للہ ہی اللہ کے لیے ہوگی رب العالمین اللہ وہ ہے جو رب ہے تمام عالمین کا الرحمن وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اور یوم جزا کا قیامت کے دن کا وہ مالک ہے اے ہمارے رب خاص ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور اے ہمارے رب خاص ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیجئے وہ صراط مستقیم ان لوگوں کا سرات راستہ جن پر آپ کا انعام نازل ہوا اور وہ انعام یافتہ بندے تھے آپ کے نہ ان لوگوں کا راستہ جو مغزوب ہوئے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے اپنے راستے سے ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے آمین آمین یا رب العالمین یہ سورہ فاتحہ اس پر پوری ہو جاتی ہے اگلی صورت صورت البقرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میم کے ساتھ یہ شروع ہوتی ہے میم حروف مقطعات میں سے ہے یعنی قرآن مجید کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا میں الگ الگ حروف آئے ہیں الفلا ما الفلا میم رو قف یا آئین سعود سین قوف سعود نون اس طرح کے مفرد الفاظ الگ الگ الفاظ اور ان کو اسی طرح الگ الگ ہی پڑھا جاتا ہے اور قرآن مجید کے ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے احادیث میں ان کا مفہوم بیان نہیں ہوا ہے اور نہ قرآن مجید کے اندر ان کا بیان ہوا ہے البتہ یہ وہ حروف ہیں وہ کلمات ہیں جن کو متشابہات جو ہے وہ کہا گیا ہے سورا عمران کی ابتدا میں فرمایا گیا ولدی انضل علی کل کتاب من ہو آیات محکماتم ہن ام الکتابی و اخرمتشابات اس کتاب کے اندر ہم نے دو قسم کے احکامات نازل کیے ہیں ایک وہ احکامات جو واضح ہیں جن کا حکم واضح ہے اور دوسرے قسم کے احکامات وہ ہیں جو متشابہات میں سے ہیں تو جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ ان متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور جو ایمان اور علم میں پختہ ہوتے ہیں وررا سخوں نفل علم یا قلون آمنا بھی کلبن دربنا جو علم کے اندر اور ایمان کے اندر پختہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور ہم اس پر اسی طرح ایمان لے آئے ہیں تو جب جس کا معنی اور مفہوم بیان نہیں فرمایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان نہیں فرمایا تو اس کو اسی طرح ہی رہنے دینا ہے البتہ مفسرین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق ان کے کچھ معنی اور مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی ہے بہرحال وہ تفسیر کی چیز ہے وہاں اس کو دیکھا جا سکتا ہے ظالی کل کتاب لارئی بفی زالی کا اس میں اشارہ جو دور کے لیے ہوتا ہے اور حاضی حاضہ اور حاضی قریب کے لیے ہوتا ہے تو فرمائی یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے لا رئیب کوئی شک اور شبہ نہیں یہ وہ کتاب ذالکل کتاب یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ نہیں ہے فرمائیے کس کتاب کی بات ہو رہی ہے یہ وہ کتاب ہے فرم اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلے سے کوئی مراد معلوم تھی اس لیے اس کتاب کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے مفصری نے فرمایا کہ یہ اس اس دعا کا جواب ہے جو پچھلی صورت کے اندر فرمایا تھا ایک دن المستقیم ہمیں سراۃ مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائیے عطا فرمائیے دکھا دیجئے سرات مستقیم پر ہمیں چلائیے تو وہ دعا اللہ رب العزت نے قبول فرما کر یہ فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں یہ کتاب ہدایت ہے آگے خود فرما دیا فی حدل المطق اب لار بفی کو اس کے ساتھ بھی ملایا جا سکتا ہے اور فی کو آگے بھی ملایا جا سکتا ہے ذالک کتاب و لاریب کہ اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں اب لاری فی کر لیں تو اس میں شک اور شبہ نہیں اب فی کو آگے کے ساتھ ملائیں تو اس میں ہدایت ہے مطفی لوگوں کے لیے دونوں معنی جو ہے وہ ٹھیک ہے اور اس میں آپ اگر غور کریں قرآن مجید کے اس حصے کے اوپر آپ دیکھیں تو جو رموز اوقاف میں سے ہے یہ تین جو نقطے لگے ہوئے ہیں ان جب برابر برابر آتے ہیں تو ان دو حصوں میں سے ایک پر رکنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے اگر پہلے پر رکیں تب بھی معنیٰ میں فرق نہیں دوسرے پر رکیں تب بھی معنیٰ میں فرق نہیں ہے تو یہاں دیکھیں کہ ضرالی کتاب لا عیب اگر یہاں رک گئے تو پھر اس کا مطلب اس لا ریب کا تعلق کتاب کے ساتھ ہو جائے گا کہ اس میں کوئی شک و شبہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں اگر لاریب فی پڑھ لیں تو اس کا مطلب ہوگا اس میں اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے تو لاریب کو فی کے ساتھ نہ ملایا جائے اور فی کو آگے کے ساتھ ملایا جائے تو پھر ہوگا فی ہی للمتقین اس میں ہدایت ہے مطقی لوگوں کے لیے تو بارہ مفہوم اس طرح بنے گا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ تو ہے ہی نہیں اور دوسری اس کی صفت یہ ہے کہ یہ متقی لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے اب تقوا فرمایا کہ وہ لوگ متقی پرہیزگار ایمان والے لوگ تو ان کے لیے اس میں ہدایت ہوگی قرآن مجید تو ہدایت ہے تمام انسانیت کے لیے لیکن یہاں فرمایا متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے فرمایا کہ ہاں ایسی ہی بات ہے قرآن مجید میں فرمایا گیا حاضہ بلاغ الناس یہ تمام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے اور پھر یا ایو الناس قدضہ اتکم و عزت عمر ربی کم و صدور کے اندر بھی تمام لوگوں کو مخاطب کیا گیا کہ تمہاری تمہارے رب کی طرف سے یہ ہدایت آ گئی رحمت آ گئی اور شفا المافِ صدور سینوں کی بیماریوں کی شفا اس میں آ گئی ہدایت آ گئی رحمت آ گئی کن کے لیے وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں گے ایمان لائیں گے جو متقی ہوں گے ان کے لیے یہ اس کتاب کے اندر ہدایت موجود ہے اور ہدایت کی دعا اے انسان تم نے پہلے کی تھی اہدنس روت المستقیم کے اندر تو اس کا جواب یہ پورے پورا قرآن مجید دے دیا گیا کہ جس ہدایت کو تم طلب کرتے تھے اس کتاب کو ہم نے تمہاری طرف نازل کر دیا ہے اب حدل المطقین ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے اب متقی لوگ کون ہیں الدین مینون اب متقی لوگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر غیب غیب کی چیز کون سی دیوار کے پیچھے جو چیز ہے وہ غیب کی چیز نہیں ہے فی الوقت غیب کی چیز ہے لیکن جب دیوار کے پیچھے جا کر اس کو دیکھا جا سکتا ہے تو پھر وہ غیب کی چیز نہیں رہے گی غیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اپنے اپنے حواس سے اپنے ذرائع سے معلوم نہ کر سکیں وہی کا نازل ہونا ہمیں معلوم نہیں آپ کا نازل ہونا ہمیں معلوم نہیں قرآن مجید نازل ہوا اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا قبر حشر ہم نے نہیں دیکھی آخرت نہیں دیکھی تقدیر ہم نے نہیں دیکھی جنت دوزخ ہم نے نہیں دیکھی یہ ساری ایمانیات کی چیزیں ہیں تو ان پر ایمان لانا جو غیب کی چیزیں ہیں مشاہدہ کر کے ایمان نہیں ہوتا بلکہ غیب کی غیب کی چیز پر ایمان محض نبی کے کہنے کی وجہ سے اس پر ایمان لانا ہی در اصل ایمان ہوتا ہے تو الدین بالغی متقی لوگوں کی ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ غیب کی چیزوں پر ایمان لے آتے ہیں وہ یقینی منسلات اور نماز کو قائم کرتے ہیں وہ ممہ رزق نا اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ متقی لوگوں کی صفت بیان صفات بیان ہوئی غیب پر ایمان لانا نماز قائم کرنا اور اللہ کے راستے میں رزق کو خرچ کرنا وہ رزق جو اللہ نے انہیں دیا ہوا ہے یعنی وہ رزق ان کا اپنا ذاتی نہیں ہے اللہ نے فرمایا جو ہم نے انہیں دیا ہے وہی ہمارے راستے میں خرچ کر رہے ہیں اپنا خرچ نہیں کر رہے وَلدینہ منون بما ان ذیل کا اگلی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ لوگ بھی جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل ہوا بما انزل ذیل کا اس علیہ کا مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر ہم نے جو چیز نازل کی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں وما ان ظلم قبلک اور اس سے پہلے جو کچھ نازل ہو چکا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ تو قرآن مجید ہے وہ اس سپر تو اہل ایمان کا ایمان ہے مومنین کا ایمان ہے لیکن اس سے پہلے جو چیزیں نازل ہوئیں فرمایا کہ وہ اپنے نزول کے اعتبار سے وہ برحق تھیں لیکن اب وہ موجود نہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں اب ایمان اور عمل قرآن مجید پر ہوگا احادیث مبارکہ پر ہوگا اس سے پہلے کی چیزوں پر ایمان دراصل یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے جیسے آتا ہے نا آمنت تب اللہ و ملاکت ہی وہ کتبی ہی و رسولی ہی ولیوم الآخر و القدری خیری ہی و شدی ہی من اللہ تعالی ولباسی بادل الموت مومن تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں لیکن اس ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پچھلی پچھلی رسولوں کی جو شریعت تھی اس پر اس پر جو ہے وہ اب عمل کریں گے ایمان لانا کہ اس وقت کے اعتبار سے وہ نبی بھی برحق تھے اور ان کی شریعت بھی برحق تھی اور ان کی ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں وہ بھی برحق تھیں لیکن اس وقت قرآن مجید اللہ کی طرف سے کتاب ہدایت ہے جس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور پچھلی کتابیں اپنی اصلی صورت میں باقی نہیں وبل آخرتم یوقین اور آخرت پر بھی یہ لوگ پورا پورا یقین رکھتے ہیں کہ آخرت بھی آنے والی ہے یہ متقی لوگوں کی چند صفات جو ہے وہ یہاں پر بیان فرما دی گئی اس کے بعد فرما دیا اولا یہی لوگ متقی لوگ اور جن کی یہ صفات پیچھے بیان ہوئی ہے الاعقا کا مانا یہی لوگ اعلی ہدم رب اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں جب یہ یہ ان صفات کے حامل ہوں گے اور اتقبا اختیار کریں گے تو اللہ ان کے اندر یہ صفات جو ہے پیدا کر دے گا تو یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر آ گئے ایسی صفات والے وہ اولا اکم المفلیحون اور ایسی ہی صفات والے فلاح پانے والے ہیں کامیاب ہو جانے والے ہیں عملہ الابلا المبین